0: Meine Liebe, liebe Betsy. Ich befinde mich jetzt in einem Teil der Welt, mit dem ich nie gerechnet hatte. Doch hat dieser Ort mir wohlgetan und mir das Leben gerettet. Am 28. April, bei Tagesanbruch, kam Christian mit mehreren anderen in meine Kajüte, während ich noch schlief. Sie ergriffen mich, hielten mir gezückte Bajonette vor die Brust, banden mir die Hände hinter dem Rücken und drohten mir beim geringsten Wort den augenblicklichen Tod an. Ich habe jetzt Grund, den Tag zu verfluchen, an dem ich einen Christian oder einen Haywood oder überhaupt einen Mann von der Isle of Man kennengelernt habe. Die Meuterei ist so unglaublich gut geheim gehalten worden, dass ich unter denen, die mit mir sind, keinen finde, der nur die geringste Kenntnis davon hatte. Hey,
1: wir sind's wieder, Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer.
2: Heute geht es vor allem um Loyalität. Wie feste Schrauben einer Maschine sich gemeinschaftlich lösen und sie so immer weiter
1: ins Stottern gerät. Irgendwann reichen die verbleibenden Schrauben nicht mehr aus, die Maschine noch am Leben zu halten. Sie bricht auseinander.
2: Wir erklären euch heute, ob diese Maschine noch ein letztes Mal funktionieren kann oder ob es längst zu spät ist. Das hier ist die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty. Folge 4: Die letzte Reise.
0: Das ist eine Meuterei! Aber dafür will ich euch bringen lassen. hat man eigentlich keine Zeit daran, dass der Meuterei geworden ist. Das war gewissermaßen skandalös. In Coleo -Quiz. Frieden
1: Am 28. April 1789 erreichen die Meuterer, mittlerweile angeführt von Fletcher Christian, die kleine Insel Tubuai. Die Sonne strahlt auf sie herab. Dunkelgrüne Palmblätter werfen lange, gestreckte Schatten auf den Boden. Der Sand ist weiß, das Wasser ist kristallklar Dutzende Fische und kleine Wale schwimmen darin. Tahiti war ein Paradies, doch die Meuterer wollen nicht dort bleiben. Schafft es Bly tatsächlich nach England zurück, dann wird er sie genau dort suchen.
2: Wind fegt über die Brandung. Taubengroße, graue Vögel lassen sich von ihm durch die Luft treiben. Christian kennt sie aus England. Kuckus heißen sie dort. In Deutschland nennen wir sie Kuckucke. In Tubuai beginnt für die Vögel eine lange Brutzeit. Fast überall sind die Ruflaute zu hören, die den Tieren ihren Namen gegeben haben. Doch für noch etwas sind die Vögel bekannt. Kuckucke brüten ihre Eier nicht selbst aus. Sie legen sie stattdessen in die Nester kleinerer Singvögel und warten ab. Nach dem Schlüpfen Dauert es ein paar Stunden, dann frisst der Kuckucksjunge
1: die Eier neben ihm auf. In Deutschland hat sich der Name des Vogels längst etabliert. Sein Name steht vor allem für den Brutparasitismus, das fremde Brüten der eigenen Eier. So gilt die Beschreibung Kuckuck, beispielsweise auch für Hummeln oder Enten, die sich einen Wirt suchen. Und auch für Menschen gilt der Begriff. Kuckuckskinder gibt es in der ganzen Welt, Jungen und Mädchen, deren Vater nicht der biologische Vater ist. Ihre Mütter lassen sie im Glauben, mit ihrem falschen Vater tatsächlich blutsverwandt zu sein. Kuckuckskind ist mittlerweile eine Beleidigung für alle Mütter, die ihrem Ehemann ein falsches Kind zuschieben wollen. Die Insel, auf der die Kuckucke hier wohnen,
2: ist abgelegen. Cook hatte hier schon 1777 gehalten, war aber damals nicht an Land gegangen. Zu klein sei das Land und zu groß die Gefahr von Insulanern angegriffen zu werden. Doch für Christian und die anderen passt sie perfekt. Sie ist so weit von Tahiti entfernt, dass man die Meuterer hier wahrscheinlich nicht suchen würde. Tubuai liegt mitten im riesigen Ende des Südpazifiks, fast genau in der Mitte zwischen Australien
1: und Südamerika. Seit der Ankunft macht sich ein gutes Gefühl bei den Männern breit. Sie finden hier eine Art von Frieden und Freiheit, zwei der Dinge, die sie auf der Bounty unter Bleisführung niemals erlebt hatten. Das Licht des neuen Paradieses fällt auf sie herab und erfüllt jeden von ihnen mit Freude und Mut. Ja, hier kann man bleiben. Die
2: Insulaner sind erst skeptisch, gewöhnen sich dann aber schnell an die Europäer. Besonders nach dem Erhalten einiger Geschenke. Sie sehen, wie die Engländer nach und nach Hütten auf dem Sand bauen, Gemüse und Obst pflanzen und die Sprache lernen. Zusammen finden sie eine Zuflucht vor der Enge und dem Hass auf der Bounty. Und sie lernen eine neue Freiheit kennen. Eine Freiheit, die sie nie vergessen werden.
1: Digga, ich habe gestern bis vier geschnitten, ne? ist fucking vier. Es war draußen hell und die Vögel haben gepiept. Es war <lacht> das ist ein richtiger scheiße, ja. Scheißabend. Das ist Alter. Richtig scheiße. Ja, okay, Wirklich, so. Du gehst ins Bett und du hast keinen Bock zu schlafen.
0: Und, <lacht> und da kam Mama
1: morgens um neun in mein Zimmer und meinte, hallo, guten Morgen. Ich, ja, ich habe ich hab fünf Stunden geschlafen, bitte <lacht> <lacht> geh. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Oi, ich bin Ole. Oh, der Hanichi-san, boah, es ist zu spät, um noch Japanisch zu lernen, ich bin Dora, hallo. Es ist sehr wild, es ist mittlerweile 1 Uhr. Wir haben gedacht, wenn wir die erste Folge hochladen, also ich glaube, das war die dritte, dann können wir die vierte ja direkt danach einsprechen. Super Idee. Ja, alles, was irgendwie mit Studium und Arbeit zusammenpasst, verschiebt sich auf diese Wochenenden. Ich habe in den letzten Wochen so viel Freuden abgesagt. Es ist der helle Wahnsinn. Ja. Dafür sind wir hier. Herzlich willkommen zur vierten Folge über die Meuterei auf der Bounty. Genau, wenn ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, dann bitte, bitte, bitte scrollt einmal kurz runter und holt das unbedingt nach. Weil ich glaube, sonst wird es schwierig, die Folgen zu verstehen. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, die drei sind absolute Hammerfolgen. Die heute wird es auch. Und bevor wir komplett reingehen, muss ich noch einmal ein bisschen liebe loswerden. Ich auch. Ich glaube, gemeinsam können wir ein bisschen liebe loswerden. Vor allen Dingen an euch, dass ihr es erstmal bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, ihr seid auch so im Bounty-Ding drin. Ich habe das erste Mal recherchiert, alles aufgeschrieben. Und dann haben wir nochmal mal rüber geguckt und haben, glaube ich, das ganze Skript nochmal umgeworfen. Ja, wir <lacht> haben noch andere
2: Prioritäten gesetzt und sind jetzt übelste Piratenkinder. Wieder. <lacht> <lacht> wie früher.
1: Es ist wie früher. Es fühlt sich einfach gut an. Die erste Liebe geht raus. Darf ich schon sagen? Die zweite Liebe. Die erste Liebe geht an euch, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer ja, natürlich. Okay, die zweite Liebe geht raus an Carsten Eberhard. Wir haben deinen YouTube-Kanal Meuterei auf der Bounty fast ganz oben in den Show Notes verlinkt. Und Junge, Junge, du warst eine riesige Hilfe beim Finden von alten Log- und Tagebucheinträgen und vor allem auch beim Übersetzen. Wenn ihr Fragen habt zur Meuterei auf der Bounty, wenn ihr irgendwelche Abläufe noch genauer wissen wollt, dann unbedingt seinen YouTube-Kanal auschecken. Ich glaube, das sind 70 Folgen mittlerweile. Es fühlt sich an wie ein kleines Paradies. Ganz viel Liebe geht natürlich auch an
2: Dr. Frederik Theis, den Archäologen und Historiker vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, der einfach so ein wahnsinniges Wissen hatte. Wir haben mit ihm, ich glaube, anderthalb Stunden lang gesprochen über die Bounty. Und der wusste einfach alle Zahlen, alle, der wusste sogar die Namen, das ist Wahnsinn. Also auch an dich nochmal ganz lieben Dank. Oder an sie.
1: Wir hatten uns noch nicht geeinigt. Riesenrespekt auf jeden Fall an dieser Stelle. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe anderthalb Stunden für euch Zeit. Überhaupt kein Problem. Und wir müssen noch ein viertes Mal, liebe, loswerden. Eins, ja, zwei, drei, vier. vier. Genau. Und zwar an Dominik Kolb, an Daniel Wernicke und an Moritz Broder. Den allen haben wir eine ziemlich lange Liste an Tagebucheinträgen gegeben. Und die haben für uns die drei Hauptpersonen unserer Geschichte eingesprochen.
2: Natürlich, ihr wisst Bescheid, wir sind bei Wild und Fremd, das, was ihr von diesen drei eingesprochen hört, das sind originale Tagebucheinträge, die maximal noch durch die Feder von Carsten gegangen sind, wo sie übersetzt wurden. Ein paar Mal, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> aber ja, wir haben sie auch abgeglichen, ne? es gibt gedruckte Versionen, wo die ganz anders übersetzt wurden. Ja, wo dann ja aber Shoutout Sachen an
1: Carsten, der hat um ein Uhr oder um zwei Uhr nachts noch irgendwelche Sachen geändert ja. und Notizen geschrieben, <lacht> dickes Shoutout. Es ist alles Original, was ihr hört. Und auch die Geschichte, die wir erzählen,
2: ist so nah wie möglich an dem, was wirklich passiert ist, wie es geht. Das hier ist mit Fug und Recht die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty. Folge 4 Die letzte Reise
1: Nice, jetzt hast du mir die Abschnitte so weggenommen, dass ich wieder bei dem Punkt Freestyle-Zusammenfassung angekommen bin. Schau <lacht> an dann. Du. du musst wieder zusammenfassen. Ah, ich kann das auch machen. Wollen wir uns ergänzen einfach? Ich habe ja eben gerade die ganze Folge 3 geschnitten, also Stimmt, ich, ich fange einfach mit ganz von vorne an. Starten wir mit der Freestyle-Zusammenfassung und zwar, keine Musik, haben wir das Jahr 1787, William Bly wird losgeschickt, er soll die Brotfrüchte aus Tahiti bringen und die dann in den Gebieten verteilen, in denen England sie am meisten braucht, nämlich bei den Sklaven, es soll eine Massenernährungsfrucht
2: für die Sklaven werden. Und dafür knausert die Admiralität aber schon ganz schön hart, ne? Also es ist ein sehr kleines Schiff, was losgeschickt wird. Es sind keine Marinesoldaten an Bord. Blei wird nicht mal zum Kapitän befördert. Also dafür, dass das irgendwie das äh, Future Problem der hungrigen Sklaven lösen soll,
1: ist es eine ganz schöne Billow-Expedition geworden. Es steckt unfassbar wenig Geld drin, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Trotzdem, Blei schafft es, nach Tahiti überzusetzen, alle Brotfrüchte zu sammeln. Und im April 1789 scheitert die Reise dann aber endgültig.
2: Eine kleine Gruppe von Matrosen und Unteroffizieren meutert und zwingt Blei in einem kleinen Beiboot Platz zu nehmen. Zu ihm kommen dann aber immer mehr Leute, also immer mehr Leute schließen sich quasi Blei an und stellen sich gegen die Meuterer, so bis dieses kleine Boot irgendwann fast völlig überfüllt ist und alleine weitersegeln muss. Die Bounty dreht sich derweil um, und
1: segelt wieder Richtung Tahiti. Wir hatten unsere letzte Folge vor der Endeavour Straße beendet. Das kleine Schiff stand kurz vorm Sinken. Hier blicken sich 19 Männer jetzt fassungslos an. Nur wenige Meilen hinter ihnen liegt die Endeavour Straße, diese kleine Meerenge zwischen Australien und Papua-Neuguinea. Das Meer dort ist ein Irrweg. Mal ist das Wasser tief, mal tauchen kurz vor dem Beiboot Steine, Inseln oder kurze Brandungen auf. Man braucht eine ziemlich gute Karte und einen wahrscheinlich noch besseren Navigator. Nur dann kann man die Endeavour Straße überwinden.
2: William Bly ist bislang ein unfassbar guter Navigator. Doch eine Karte hat keiner von ihnen. Im Boot liegen nur ein Kompass, ein Lok, ein Oktant und eine Uhr. Die sind gut genug, um ihre Geschwindigkeit zu messen. Doch wo sie genau langfahren müssen, das weiß niemand. Stundenlang steht Blei an Deck und gibt Anweisungen. Der Rest rudert vorsichtig in die entsprechenden Richtungen. Immer wieder wird es unglaublich knapp. Oft genug rammt das Beiboot fast ein Stück.
1: Nachts schlafen sie kurz, ihre Mägen rumoren so stark wie lange nicht mehr. Blei ist nicht nur Navigator, sondern auch Proviantmeister. Und er sagt, hey Leute, wenn wir es irgendwie noch zurückschaffen wollen, dann müssen wir wieder auf Nahrung und Wasser verzichten. Also hier ein zweites Mal. Doch die Männer ziehen mit. Viele von ihnen sind psychisch und physisch am Ende. Das Schamgefühl ist lange erloschen, oft hocken sie auf der Reling und entleeren ihre Därme im Wasser. Das
2: Unwetter, in das sie in unserer letzten Folge geraten sind, nimmt zehn Tage lang seinen Lauf. Der Wind fegt das kleine Beiboot durch das Wasser, wieder haben alle Männer Kokosnussschalen und Eimer in der Hand. Hauptsache, sie bekommen das Wasser aus dem Boot. Ihre Muskeln verkrampfen sich und viele versinken in ständiger Mattigkeit. Einzig das Fangen von Tölpeln hebt kurz die Moral. Das Blut der Vögel erhalten die schwächsten Männer von ihnen. Und dann schreit eine Stimme durch das
1: Chaos. Land in Sicht Etwa eine Stunde später zeigt die Küste Timurs, die östlichste der Sunda-Inseln, ein ziemlich surreales Bild. 18 Männer wanken, von einem kleinen Beiboot kommt, mit schweren letzten Schritten auf die große Insel. Ihre Körper bestehen vor allem aus Haut und Knochen. Darunter liegen die Seen. Blei erklärt später, sie seien ein Vorzeichen des völligen Verfalls. Sie sind matt, ihre Beine sind geschwollen und viele von ihnen leiden an auffallender Geistesschwäche. Die schwachen Männer, die ihre zersetzte und völlig zersalzene Kleidung eng um sich gewickelt haben, werden mit Kanonenschüssen empfangen.
2: Was für eine Szene, was für ein unglaubliches Bild. Da stolpern diese 18 Männer völlig abgemagert, zerlumpt auf die Insel, werden von den Holländern, sie sind ja in Timur, das war ja das, wo Blei immer hin wollte, mit Kanonenschüssen begrüßt und fallen da einfach nur noch in den Sand. Sie haben
1: 6000 Kilometer in einem winzigen Boot überquert. Ich finde, das ist so unfassbarer Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn wir hier Shoutouts vergeben können, dann bitte ein dicker, dicker Shoutout an William Bly. Der hat ja erstmal so eine krasse Kunst der Navigation gezeigt. Der hat sie einfach durch diese Endeavor Straße geführt, ohne jede Karte. Der hat sogar, während sie auf diesem Boot da durchmehren, das sind selber
2: Karten angefertigt für die Endeavor Straße. Das ist so also unfassbar
1: wild. So neben dir sitzen Leute, die wirklich ins Wasser sich übergeben, dann da drauf sitzen, die psychisch komplett am Ende sind Totalschaden und du chillst da mit deiner Karte, dir geht es selber nicht viel besser, aber du willst irgendwie was mit nach Hause nehmen. Du willst was mit nach England nehmen und er hat es tatsächlich geschafft. Fun Fact an der Stelle, die hatten ein paar Signalflaggen noch in dem kleinen Beiboot ja, liegen. Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> genau, und dann haben sie sich da so eine britische Flagge rausgezogen. Genau, genau. und dann sind die auch, als sie in Timo angekommen sind, sind sie nicht direkt aus dem kleinen Beiboot gestiegen, sondern flyert erstmal die englische Flagge gehisst, hat auf die Kanonenschüsse gewartet und ist dann erst von Bord gegangen. Also selbst dann hat er sich verhalten wie ein richtiger englischer Seemann. Ich finde das so krass, das zieht sich irgendwie durch unsere ganze Geschichte wie
2: eng immer noch an so Vorschriften festgehalten wird. Auch Norton, der ja auf der Insel gestorben ist, weil er den Anker vorschriftsmäßig als Steuermann einholen musste und der hat sich einfach im Angesicht des Todes immer noch an diese Vorschrift gehalten. Es ist Wahnsinn, auch wie das drin ist in den Leuten. Ne?
1: Komplett. Und Blei war ja nicht nur Navigator. Blei war nicht nur derjenige, der irgendwelche Signalflaggen zu der Englandflagge verbunden hat. Der war auch Proviantmeister. Und wenn man jetzt noch in das kleine Beiboot schaut, dann merkt man, hey, die Männer hatten noch Rationen, die für elf volle Tage gereicht hätten. Elf Tage. Elf Tage. Und das bei diesen ganzen Minusrationen, die sie die ganze Zeit gegessen <lacht> ja, haben. Das war das ein absoluter absolute Wahnsinn. Wirklich riesen Schaulort an Blei an der Stelle.
2: Ich finde auch so Wahnsinn, dass Blei auf dieser Reise im Beiboot niemals seine Autorität verloren hat. Auf der Bounty wurde die ja immer wieder angezweifelt, es gab Leute, die Befehle verweigert haben, es gab Leute, die desertiert sind, aber auf diesem kleinen Boot hat er ein völlig anderes Gesicht gezeigt, er hat viel weniger Wutausbrüche gehabt, er war viel verständlicher, aber auch viel autoritärer und ich glaube für ihn hat sich auf dieser Fahrt die
1: komplette Persönlichkeit geändert zumindest scheint es so, wir werden später noch in seinen öffentlichen Bericht zu der Reise gucken, da werden wir sehen, ganz ohne Wutanfälle ist Blei auch nicht ausgekommen, aber was man sagen kann, diese ganze Meuterei, dieses ganze Ding, das hat Blei ein paar Stunden mitgenommen und dann hat er einfach damit abgeschlossen. Dann war das für ihn finito, er hat nicht mehr viel an Christian gedacht, er hat sich einfach nur auf die Reise dieser kleinen Barkasse konzentriert, hat sie auch durch die Endeavour Straße gebracht und jetzt haben sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Sie connecten sich natürlich schnell mit den Holländern,
2: die dort die Chefs sind quasi und suchen nach Wegen, irgendwie nach Hause
1: zu kommen. So schnell wie möglich. Blei schaut sich so ein bisschen auf dem Schiffmarkt um und er findet ein altes Segelschiff, kauft das von einem Holländer ab, ehrlich gesagt zu einem ziemlich überteuerten Preis. Blei aber hat irgendwie keine andere Wahl. Er kauft das Schiff und er nennt es Resource, zu Deutsch Zuflucht.
2: Das heißt, Blei ist drauf und dran, nach England überzusetzen und ich glaube, niemand von uns hat damit gerechnet, wahrscheinlich auch niemand von den Holländern, niemand von den Leuten im Boot hat gerechnet, dass sie es schaffen, aber ich glaube, die Person, die am wenigsten damit gerechnet hat, dass Blei jetzt kurz davor steht, nach England aufzubrechen auf einer
1: sicheren Fahrt, das ist Fletcher Christian, Hands down. der auf ihn jeden ausgesetzt Fall.
2: hat, sonst hätte er ihn wahrscheinlich auf der Stelle umgebracht.
1: Ganz sicher. Also Blei steht mittlerweile wieder auf festem und von Europäern besiedelten Boden. Die Flucht nach England und dann eine Rettung der verbleibenden Mannschaft scheint unglaublich nahe. Das wäre ehrlich gesagt ein ziemlich heftiges Risiko für die verbliebenen Meuterer. Nach der Übernahme des Schiffes haben sich viele um Christian geschart, seine Befehle befolgt und den Rückweg nach Tahiti angetreten. Anfangs gibt es relativ viel zu tun. Sie holen die Segel ein, zerschneiden den Stoff und nähen daraus Uniformen. Eine Bekleidung, die bei den Insulanern wahrscheinlich Eindruck machen würde. Sie verlosen jetzt auch die Habseligkeiten, die die nicht meuterer zwangsläufig auf dem Schiff verloren haben. Und sie werfen 1015 Töpfe über Bord. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, die Brotfrüchte.
2: Die Bounty landet in Tubuai. Doch mit der Einsicht, es fehlt hier an erforderlichen Dingen für eine Siedlung, kehren die Meuterer der Insel den Rücken und fahren doch weiter nach Tahiti. Die Tahitianer sind überrascht, doch Christian tischt ihnen eine handfeste Lüge auf. Er sagt, sie hätten Cook auf der Rückfahrt getroffen, Bly sei bei ihm geblieben und der hätte ihn nochmal losgeschickt, um letzte Vorräte zu holen. Überglücklich und unwissend, dass Cook längst tot ist, verschenken die Tahitianerinnen und Tahitianer alles, was sie haben: Schweine, Ziegen, Hühner, Katzen, Hunde und vielleicht am wichtigsten, neun Frauen, acht Männer, sieben Jungen und ein Mädchen. Dann treten die Meuterer den Rückweg nach Tubuai an.
1: Dort planen sie dann eine Festung zu bauen, das Fort George benannt nach dem englischen König. Klar, sie sind Verbrecher, doch irgendwie spukt dieser Patriotismus immer noch durch ihre Köpfe. Echt,
2: das ist, das ist so dumm, oder?
1: Also, dass das, das, das Fort George ist Fort George, George das
2: ist der König. Ja, das ist ja. der, derjenige, der sie, also dem sie das Schiff gestohlen haben. Ja, das ist ja. ja, also das ist ja Schiff of her oder His Majesty. Das ist ja ein Schiff His Majesty, das haben sie gestohlen. Das ist ja auch der Grund, warum sie verurteilt werden könnten, wenn sie in England sind, weil sie das Schiff des Königs quasi für sich beansprucht haben. Genau, es ist Staatsverrat, würde man ja. sagen, in Deutschland. Und so also. jetzt, also, hä? Das war auch so. Also, warum nennen sie das so? Ja,
1: ja, ja. Keine Ahnung, da ist irgendwie Patriotismus noch verankert und ich glaube, der sieht dann so ein bisschen über so kleinere Verbrechen hinweg, hier auch bei den Männern. Nur irgendwie kommen sie in der Zeit nicht richtig zur Ruhe. Immer mehr Männer sind unzufrieden mit Christian als ihrem Anführer. Es kommt immer wieder zu kleinen Meutereien und Aufständen. Auch die Insulanerinnen und Insulaner sind nicht mehr glücklich. Sie kämpfen mit den Engländern um Besitz und um Frauen. Es wird ein ziemlich blutiger Kampf, am Ende siegen die Meuterer. Kurzer Fun Fact dazu, die haben ja Tahitianerinnen und Tatianer mitgenommen. An diesem Kampftag taucht dann so ein kleiner Tahitianer-Junge auf und sagt, hey, richtig gut gemacht. Ich glaube, die meuter haben so 60 Insulaner und Insulanerinnen ungefähr umgebracht. Ja, die haben dann richtiges Blutbad angesiedelt. Das war ein ne? richtiges Massaker. Das war richtig krass. Und ja. der Tahitianer beglückwünscht sie dafür und sagt dann, hey, ich kann die Insulaner hier aufschneiden, kann die Kieferknochen rausholen und die dann an Bord des Schiffes hängen. Aber das wollte Christian, glaube ich, nicht, ne? Da, da war Christian so, okay, das geht viel zu weit hier, das, das ist komplett nicht. übertrieben. Ja. Und der Tatjana war so, echt, wollt ihr das nicht? Das ist doch, Habt ihr doch gut gemacht.
2: Das Verhältnis der Engländer untereinander ist zerrüttet. Christian trifft eine letzte Entscheidung und drückt jedem von ihnen Waffen in die Hand. Allen außer Michael Byrne. <lacht> dem halbblinden Geiger der Gruppe. Absolut
1: nicht erwartbar gewesen.
2: <lacht> ja, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber wir erinnern uns an die letzten Folgen. Irgendwie war der ziemlich unbeliebt, dieser halbblinde Geiger. Sogar James Morrison kann die Entscheidung verstehen. Er schreibt, Byrne würde nur dazu beitragen, Unheil anzurichten. Das war also so ein <lacht> kleines Spukgespenst. Und ja gut, ich meine, wer halbblind ist, kann halt auch nicht zielen. Der war irgendwie nirgendwo so richtig beliebt. Der hätte auch nicht auf die kleine Barkasse gekonnt, da wäre auch kein Platz für ihn gewesen. Aber bei den Meutern ist auch kein Platz. Also ich glaube, da hätte sich niemand groß nach dem umgeschaut, wenn der irgendwo über Bord gegangen wäre.
1: Ich glaube, das wird ein wichtiger Teil von der Nachbesprechung, warum man sagt, hey, wir nehmen einen Typen mit, der halb blind ist, aber Hauptsache, der kann ein bisschen Geige spielen. Wahrscheinlich eine kranke Fehlentscheidung, die Blei da getroffen hat.
2: Bewaffnet fährt Christian mit ihnen zurück nach Tahiti und dort wollen sie sich ein letztes Mal aufteilen. Christian stellt ein Ultimatum. Entweder sie folgen ihm mit der Bounty auf eine andere Insel, oder sie bleiben auf Tahiti. So findet die
1: Gemeinschaft der Meuterer ein schnelles Ende. Springen wir an der Stelle zurück zu Blei. Etwa zwei Monate bleiben die 18 Männer in Timor. Viele ruhen sich aus, essen endlich wieder vernünftig, und versuchen alles Erdenkliche, den Schrecken der letzten sechs Wochen aus ihren Köpfen zu löschen. Nur einer hält es nicht länger aus. David Nelson, der Gärtner, den Banks Blei damals mitgegeben hatte, der stirbt an einer Wundinfektion. Irgendwie keine einfache Situation für Blei, wenn er schon keine Brotfrüchte nach Ostindien transportieren konnte... Dann wollte er wenigstens alle Mittel und Männer für Banks zurück nach England bringen. Der Leutnant zieht sich zurück und schreibt einen langen Brief an seine Frau Betsy, genau den, den wir heute im Intro gehört
0: haben. Gib meinen Segen meiner lieben Harriet, meiner lieben Mary, meiner lieben Betsy und meinem lieben kleinen Fremdling und sag ihnen, dass ich bald daheim sein werde. Dir, meine Liebste, gebe ich alles, was ein zärtlicher Ehemann geben kann. Liebe, Achtung und alles, was jetzt und künftig in meiner Macht steht. Dein dich liebender Freund und Ehemann, William Bly. David
1: Nelson, Banks Gärtner, Thomas Hall, der Koch, Peter Linkletter, der Steuermann Smart, William Elphinstone, der Master Smart und Robert Lamp, der Fleischer, Sie alle sollen in Ostindien oder im Verlauf der Heimreise sterben. Dann kauft
2: Bly die Ressource, das neue Segelschiff, und die Heimreise nach England kann beginnen. In den folgenden sechs Wochen segeln sie an der Küste Javas entlang, halten immer wieder kurz an, um Vorräte und Wasser zu besorgen oder Teile des Schiffs zu reparieren. Eigentlich hätte die Mannschaft jeden Grund froh zu sein. Ja, Zwei Männer sind bislang gestorben, aber dem Rest geht es den Umständen entsprechend gut. Endlich müssen sie nicht mehr tagelang Wasser schippen, sie haben genug Vorräte und das Schiff ist so groß, dass jeder von ihnen wenigstens ein
1: Stückchen Privatsphäre besitzt. Doch es läuft wieder anders als geplant. An der Stelle haben wir jetzt folgende Situation. Blei bestellt Freier an Deck und erklärt, hey, schau mal nach Purcell, kontrollier mal so ein bisschen, ob der seine Arbeit richtig macht. Aber Freier stellt sich dahin und sagt, nö, hab ich keinen Bock zu, warum soll ich das denn machen? Das ist auch wieder so ein, wie nennt man das, Déjà-vu, ne?
2: Ich hab so ein Déjà-vu-Moment gehabt, weil genau die Situation hatten wir schon auf der Hinreise der Bounty. Blei will kontrollieren, was der Zimmermann Purcell macht.
1: Und... Weil Fryer sich weigert, wird Bly jetzt wieder richtig sauer. Es kommt sogar noch ein bisschen schlimmer. Die Gruppe ist ja jetzt wieder an Land und für viele der Männer ist es eine ziemlich gute Möglichkeit, den alten Kummer der letzten Wochen und Monate mit ein bisschen Alkohol runterzuspülen. Vor allem für Horlett und für Elfenstone. Die torkeln eines Tages wieder rotzevoll an Deck.
2: Und... Blei fragt sie dann, richtig sauer, der hat schon richtig Wut im Bauch und so ein bisschen
1: ironisch auch. Seid ihr betrunken oder seid ihr krank? Fryer ist auch an Deck und warum auch immer, er muss sich dazu äußern. Er wendet sich an Blei und sagt, ich bin weder Zimmermann, noch bin ich Doktor. Also keine Ahnung, ob die krank sind oder nicht. Keine Ahnung, ob ich Purcell helfen soll oder nicht. Ziemlich offener Gefechtsantritt. In Blei toben wieder die Emotionen. Nur durch seine unfassbaren Fähigkeiten
2: als Navigator sind sie hier ja alle wieder lebend angekommen und jetzt macht sich Fryer offen
1: über ihn lustig. Kennst du so Abende, wo man sich irgendwie so ein bisschen mit einer anderen Person missversteht und dann stehen so ein paar Besoffene daneben und kurbeln die Situation immer wieder neu an? Das sind äh, Stone ah, und Harlet <lacht> <Ja>, genau <lacht> der Die stehen besonders lustig daneben, sehen, dass dieser Streit gerade aufkeimt und treiben den dann immer wieder an. Blei selbst rastet diesmal nicht aus. Aber wahrscheinlich hat er an der Stelle die Geduld für immer verloren.
2: Als die Männer am nächsten Morgen schläfrig in die Morgensonne schauen, steht William Bly schon angezogen auf dem Deck. Er beruft die Mannschaft zusammen und erklärt, jetzt würden sie die niederländischen Behörden besuchen. Wenn irgendjemand der Gruppe ein Problem mit ihm als Leiter hätte, könne er das ruhig dem Gericht sagen. Ein paar Stunden später, als dieselbe Frage von einem niederländischen Beamten gestellt wird, heben sich drei Hände. John Harlot, einer der Besoffenen von eben, William Cole und ziemlich überraschend auch Thomas Ledward, der Gehilfe des Schiffsarzt, der ja durch den frühen Tod des alkoholkranken Arztes damals befördert wurde, melden sich und sagen: Wir sind nicht einverstanden mit William Bly als Leiter.
1: Das Gericht ruft einen nach dem anderen auf. John Horlitz ist der Erste, der berichtet. Er erklärt den Holländern, Blei habe ihn in Tahiti misslich behandelt und an einem Tag geschlagen, als er zu spät ins Schiff gestiegen sei. Gut möglich, dass das stimmt. Blei hat an diesem Tag von der Aufsässigkeit des Herrn Horlitz geschrieben, zu 100% wissen wir aber nicht, was danach passiert ist. Danach folgt Thomas Ledward, der Schiffsarztgehilfe, der berichtet, Blei habe ihm bei der ersten Landung des Bootes keine Erlaubnis gegeben, mit an Land zu kommen. Auch das stimmt, aber die Frage ist, wie schwerwiegend ist das?
2: William Cole, der Dritte, der sich gemeldet hat, entscheidet sich schnell um. Vielleicht weiß auch er, dass die bisherigen Anklagepunkte gegen Blei viel zu mickrig sind. Sie werden ihn hier auf keinen Fall verurteilen. Vielleicht haben die Männer auch gehofft, Fryer und Elphinstone würden mitziehen, doch die beiden Männer schauen nur schweigend zu Boden. John Fryer geht sogar noch einen Schritt weiter. Er entscheidet sich um, beginnt lange und versöhnliche Briefe an Bly zu schreiben, ganz nach dem Motto, es täte ihm leid, er sei froh, dass alle noch Freunde seien. Der Leutnant antwortet nicht, aber hier schreibt er das erste Mal in seinem Tagebuch über Fryer
0: dass der bösartigen und unangenehmen Neigung des Mannes einzig seine Dummheit und Niedertracht gleichkommt, stets bereit, Zugeständnisse zu machen und auf verächtlichste Weise, um meine Vergebung zu flehen. Boah, Alter,
2: was?
1: Also das ist ja so ein mieser Tagebucheintrag über seinen zweiten Mann. Ich glaube, Blei reicht es einfach. Ich glaube... Bleis Geduldsfaden ist komplett abgebrannt, der ist vielleicht schon so ein bisschen im Minusbereich, der hat einfach überhaupt keine Lust mehr und wir haben weder dieses ewige, hey, du bist Leutnant, ich bin Leutnant, vielleicht stehen wir auf der gleichen Stufe, diesen Beef as always. Fryer ist auch irgendwie so ein Fähnchen
2: im Wind, finde ich. Also bei der Meuterei hat er ja klar zu Blei gehalten, das muss man ihm, finde ich, immer noch zugute halten, aber... Jetzt hat er irgendwie gemerkt, okay, der Streit bringt doch nichts, jetzt schreibe ich Entschuldigungsbriefe und Blei durchschaut das ja auch ziemlich
1: hart. Ja, aber du weißt nie, was Feuer eigentlich wirklich will. Er macht doch immer noch das Gegenteil von dem, was Blei sagt. Ist Blei dafür, dass ihr neues Segelschiff anhält, um zu lagern, dann will Feuer unbedingt weiter. Fahren sie dann tatsächlich weiter, dann stellt sich Feuer hin und sagt, hey, lass mal hier landen. Also komplett komisch einfach. Ja, ich glaube, Fryer überschätzt seine Fähigkeiten auch enorm. ne? Es wurmt ihn, glaube ich,
2: immer noch, dass sie beide formal gleichen Rangs sind. Und Fryer ist immer noch der Überzeugung, dass es mehr oder weniger Zufall ist, dass Bly hier der Kommandant ist. Und für ihn ist es eher so eine Art, ja, Doppelspitze vielleicht.
1: <lacht> ich ja, das so, Gefühl. so ein 50 50 ding auf jeden Fall. Aber wenn wir uns an die letzten Folgen zurückerinnern, dann habe ich A im Kopf, dass Blei trotz seiner Tobsuchtsanfälle eine wirklich gute Führungskraft ist, er hat sich B immer gut mit den Insulanern verstanden, er hat das Beiboot vor dem sicheren Tod gerettet und er hat alle Brotfrüchte in perfektem Zustand an Bord einpflanzen lassen. Das sind irgendwie alles Sachen, die Fryer niemals hinbekommen hätte. Und Fryer sieht das nicht, Fryer ist
2: blind dafür, irgendwie rennt er immer wieder gegen dieses Bild an, wie so eine Motte gegen eine beleuchtete Fensterscheibe.
1: Zehn Tage nach der Ankunft des Schiffes in Batavia verkauft Blei die Ressource zu einem wirklich ziemlich krassen Dumpingpreis an einen dort weilenden englischen Kapitän. Die Gruppe verteilt sich in der Stadt, alle Offiziere landen in einem alten Hotel, die normalen Seemänner in einem nahegelegenen Genesungsheim. Die Holländer, die dort auf der Insel wohnen, das sind ehrlich gesagt ziemlich miese Geschäftsmänner. Klar, sie haben Blei und seinen Männern direkt geholfen, hinter deren Rücken aber lange Listen geführt und Nahrung und Obdach mit Unsummen berechnet. Die Mannschaft konnte das selbst kaum bezahlen. Viele sind auf Blei zugegangen, haben gefragt, hey, hast du ein bisschen Geld, haben sich was geliehen und haben jetzt bei ihm hohe Schulden. Blei erklärt jetzt, wenn ich euch Geld geliehen habe, dann schreibt bitte
2: meinen Namen in euer Testament. Dann kann ich zumindest einen Teil eurer Schulden bezahlen. Ihm ist selbst nicht klar, dass nicht alle Männer in gesundem Zustand England erreichen werden. Trotzdem weigern sich die Schuldner, und Blei verliert eine Menge Geld. Sein Geduldsfaden ist jetzt wahrscheinlich schon im Minusbereich, auch körperlich geht es ihm immer schlechter. Erst bekommt er starkes Fieber,
1: dann setzt krampfartiger Husten ein. Malaria. In unserer Zeit gilt Malaria als die häufigste Infektionskrankheit der ganzen Welt. Trotzdem existieren nach wie vor super wenig Behandlungsmethoden. Malaria ist eben eine arme Leute Krankheit. Ich glaube, genauso haben wir es auch in der zweiten Folge, die wir jemals veröffentlicht haben, in der Livingston Folge genannt. Mit einem Heilmittel würden die Pharmaindustrien, besonders die europäischen und amerikanischen, keine großen Gewinne machen. Bly taucht ein letztes Mal an Deck auf, er drückt sämtliche Bücher über Proviant und Rechnung Fryer in die Hände. Der soll die Reise jetzt zu Ende bringen. Auch irgendwie so ein weirdes Bild, ne? Die hassen sich gegenseitig und trotzdem weiß Bly, hey, das ist nach mir der Mann mit dem höchsten Posten. Wenn jemand das zu Ende bringt, dann Fryer. Und Bly ist selber zu schwach, um diese Reise
2: weiterzuführen.
1: Er ist einfach jetzt das erste Mal richtig, richtig krank. Und Malaria ist halt auch kein Joke, also da geht's einem richtig dreckig. Genau, die trennen sich also hier. Blei sagt, hey, ich bin krank, ich schaffe es nicht mehr mit euch zurückzufahren, ich suche mir irgendein anderes Schiff, schnapp mir vielleicht ein paar Männer, die mich begleiten, und vorher sagt, okay, dann bringe ich den Rest, also den Hauptteil der Nichtmeuterer nach Hause.
2: Bevor Blei sich sein Schiff sucht und nach Hause fährt, übergibt er der niederländischen Regierung noch eine lange Liste. Darauf stehen Namen. Zum Beispiel diese hier. Fletcher Christian, 24 Jahre alt, 5 Fuß 9 Zoll groß, dunkler Teint, schwarze Haare, stark gebaut. Stern auf der linken Brust tätowiert, neigt zu starkem Schwitzen,
1: <lacht> das ist also besonders in den Händen, alles was er anfasst wird nass. Das war legit die Tabelle, die Blei den Männern dort gegeben hat, den niederländischen Beamten. Von wegen, hey, wenn euch die Männer auffallen oder wenn ihr die Männer irgendwo seht, sammelt die ein und verhaftet die. Das sind literally die Meuterer. Fand ich auch krass, dass hier bei Küchen so drauf geachtet wird, dass er immer so viel schwitzt und dass hier wirklich so die Hälfte des Absatzes wegnimmt. Ich finde es das auch, dass
2: es erstmal macht, dass den richtig runter. Also wenn du sagst, ja, alles, was er anfasst, wird nass. Das klingt nach so einem richtigen Dulli. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Wenn Christian und Bly zusammen waren, dann hat Bly ja meistens Christian zusammengeschissen. Ja. Also das waren, glaube ich, so die Momente, wo sie so quasi nur zu zweit sehr eng an Bord waren. Und ey, wenn du zusammengeschissen wirst, ne... Junge, dann würde ich auch schwitzen, dann wären meine Hände auch nass. Und das ist so krass, dass Blei einfach Fryer nur in dieser Situation kennt, wo er ihn zusammenscheißt und Fryer deswegen schwitzige und nasse Hände bekommt. Und das fließt dann in die... Also sorry, aber Jesus Christ, was ist das
1: denn? Es ist komplett, komplett dumm. Er schreibt auch am Ende, Coleman, Byrne, Macintosh und Norman, die alle verdienen Gnade, die werden gegen ihren Willen festgehalten. Aber da taucht kein Haywood auf. Und da taucht auch kein Morrison aus. Vier Leute. Das
2: heißt, Bly, der damals ja den Leuten auf der Bounty zugerufen hat, keine Sorge, ich werde für Gerechtigkeit sorgen, der hat das nur an vier Leute gerichtet. Der Rest war für ihn Piraten.
1: Ja, und da zählt auch James Morrison, der Chronist der ganzen Reise zu. Da zählt auch der junge Peter Hayward zu. Und eben alle anderen, die auf diesem Meutererschiff sind. Am 6. Oktober 1789 kramt er seine letzten, noch verbliebenen Habseligkeiten zusammen. Dann besteigt er das niederländische Schiff Flight. Sein Diener John Smith und sein Schreiber John Samuel sind auch dabei. Die belegen einfach original die letzten Plätze des Schiffes Richtung England. Für William Bly findet seine fatale Reise ihr Ende. Für ihn war sie alles andere als leicht. Er kehrt mit leeren Händen und einer Liste von toten Mannschaftsmitgliedern nach Hause. Hier schreibt er ein letztes Mal in
0: sein Tagebuch. So endete dank des Beistands der göttlichen Vorsehung glücklich und ohne weitere Zwischenfälle eine Reise von der außergewöhnlichsten Natur, die sich je in der Welt ereignet hat.
2: Während Blei sich noch auf dem Schiff Richtung England befindet, hat sich die Nachricht über die verhängnisvolle Schiffsreise schon von London aus in die ganze Welt verbreitet. Die Menschen lieben die Geschichte. Ganze Theaterhäuser zeigen monatelang Aufführungen über harte englische Seemänner, hübsche und ungehemmte Insulanerinnen und die folgende Meuterei. Ein echtes Spektakel vor einer wunderschönen Kulisse. Den Bergen und Wiesen von Tahiti, für viele Engländer das Paradies auf Erden, auch ohne jemals da gewesen zu sein. Die haben das also echt nachgebaut. Im Theater.
1: Ja, gab ja es ja noch da kein auf, Kino. Äh, Loki Berichte verlassen, wahrscheinlich auch den Berichten von Sir Joseph Banks. Genau.
2: Der ist ja noch da. Dessen Herzensprojekt ist das Ganze. Der sitzt jetzt in London und ein Brief flattert wahrscheinlich in seine Poststelle. Er macht ihn auf. Und erfährt das erste Mal, was passiert ist.
1: Er erfährt direkt von der Meuterei. Blei verdankt ihm viel. Jetzt schreibt er seinem Auftraggeber und legt Rechenschaft für alles ab, was damals passiert ist. Er erzählt, wie er die Bounty an seine ehemaligen Gefährten verloren hat. Wie die Meuterer die Brotfruchtsamen über Bord geworfen haben. Und dass einer seiner Gärtner, Banks Gärtner, der ruhige David Nelson verstorben ist. Die Nachricht vom Tod macht schnell die Runde und Banks erhält hunderte Briefe. Klar, vor allem Beileidsbekundungen. Aber auch Angebote und Nachfragen. Ein deutscher Forscher fragt, wann er denn jetzt endlich seinen versprochenen titanischen Schädel bekommen würde. Viele andere wollen wissen, wann Banks seine zweite Expedition auf die Reise schickt, um die versprochenen Brotfruchtpflanzen zu besorgen.
2: Blei wartet nach wie vor vergeblich auf ein richtiges Gerichtsverfahren darüber, wer die Meuterei zu verschulden hätte. Die Angeklagten sind ja nach wie vor verschollen. Von Bleis kleiner Mannschaft, die zu 19 in das Beiboot geklettert sind, sind mittlerweile neben Blei elf Männer zurück nach England gekehrt. Samuel und Smith, Schreiber und Diener, die beiden, die mit Blei auf dem Schiff geblieben sind, dann noch Hayward und Hollett, die beiden Kadetten. Genau, der normale Hayward, nicht der nicht, Hayward. Nicht Peter Hayward, genau, <lacht> sondern der normale Hayward. Übrigens, kurze Anekdote dazu, Hayward wurde ein richtiger Streber, so ein richtiger Suck-up, ich äh, habe das irgendwie über die ganze Reise so ein bisschen mitverfolgt, wie er dann immer mal wieder zu Blei in die Kajüte eingeladen wurde und so. Und der zieht natürlich jetzt mit, mit Blei. Das ist Krass, und das, Frage. obwohl er
1: vorher ja degradiert wurde. Vorher, wer war Kadett am Anfang der Reise, hat dann in der Nacht, in der er nicht gemeutert wurde, sondern in der drei Leute abgehauen sind, Mossbett und Co., hat er gepennt, als er wachgehalten genau, hat. Genau, genau. Und er hat Blei zu ihm gesagt, du bist kein Kadett mehr, du bist einfach jetzt nur noch normaler Matrose.
2: Packover kommt zurück. Der Geschäftsoffizier, LeBorg, der Segelmacher, Simpson, der Quartiermeister Smart, der Bootsman Cole, Purcell natürlich, unser Zimmermann, yes. Fryer, klar, und Tinkler. Thomas Ledward kommt nie wieder zurück. Das Schiff, was er in Batavia
1: bestiegen hat, wird nie wieder auftauchen. Dazu haben wir uns Berichte angeguckt. Da steht, wann das Schiff gestartet ist, aber es wird nie notiert, wann es wieder aufgetaucht ist. Also ist es wahrscheinlich im Ozean untergegangen. Und Bly erhält Briefe, wahrscheinlich einer der Ersten von der Familie um Peter Haywood. Auch sie haben von der Meuterei mitbekommen, sie wissen, dass ihr kleiner Sohn nicht nach England zurückgekehrt ist. Für sie ist es erstmal ein unfassbarer Schock. Warum sollte Peter meutern? Blei schreibt einen klaren Brief zurück. Für ihn ist Haywood keine Nebenfigur, sondern ein fester Bestandteil der Meuterer.
0: Madame, ich erhielt heute euren Brief und empfinde großes Mitgefühl mit euch. Denn es ist vollkommen verständlich, wie sehr ihr unter dem Verhalten eures Sohnes Peter leiden müsst. Seine Niederträchtigkeit ist unbeschreiblich. Ich hoffe indes, dass ihr euch bemühen werdet, dass euch sein Verlust, mag er auch ein schweres Unglück sein, nicht allzu schwer bedrückt. Ich vermute, dass er mit den übrigen Meuterern nach Utahite zurückgekehrt ist.
1: Der Junge hat schon vor Beginn der Bounty-Reise viele Stunden bei den Bleis zu Hause verbracht. Seine Meuterei bricht mit allem, was seine eigene Familie von ihm weiß.
2: In England ist man sich sicher, die Meuterer werden nicht einfach so wieder auftauchen. Und so findet, trotz ihrer Abstinenz, eine erste Kriegsgerichtsverhandlung in Spithead an Bord der Royal William statt. Man will untersuchen, welche Schuld Bly an der Meuterei trägt. Und jetzt kommt wieder der Zwietracht zwischen Fryer und Bly ins Spiel. Die sind nach wie vor ziemlich zerstritten. Besonders nach der langen Reise in dem Beiboot hat es zwischen ihnen immer wieder gebrodelt, sei so es wegen der Entscheidung des Leutnants oder seinem gewissenhaften
1: Geldverleih. Doch hier läuft alles ziemlich anders. Vor Gericht ergänzen sich die Aussagen der Männer perfekt. Auch Masters Made Fryer, mittlerweile ja Bleis Gegenspieler, bestätigt alle von ihm getätigten Aussagen. Das Gericht berät kurz, und trifft dann eine Entscheidung. Weder Blei noch einer seiner Offiziere trüge eine Schuld an der Meuterei. Die Bounty sei ihnen mit Gewalt und Zwang abgenommen worden. So, und jetzt haben wir aber
2: ein Problem. Auf diesem Schiff, was ich auch so wild finde, dass sie eine Gerichtsverhandlung auf einem Schiff abhalten, aber so war das halt im Kriegsgericht der Navy. Du kannst keine Verhandlungen führen, ohne einen Schuldigen zu haben. Zumindest damals vor dem Kriegsgericht nicht. Das weiß auch Blei, und so hat er aus der Mannschaft, die mit ihm nach England
1: gekommen sind, einen Teil ausgewählt, der seiner Meinung nach eine Mitschuld trägt. Ihr könnt äh, gerne raten an der Stelle, welcher der Männer es wohl sein wird. Es ist ein altbekannter Dude. Es ist William Purcell, natürlich der Zimmermann, der hat ja mit Blei nie so ganz richtig gut verstanden. Und jetzt zerrt Blei ihn also vor Gericht. Bei Purcell habe ich immer noch das
2: Bild von der Meuterei im Kopf, wie er da vor diesem kleinen Rettungsboot steht, alle Waffen auf ihn gerichtet und er sagt, er schießt mich doch, aber wir müssen das größere Boot nehmen, sonst überleben wir das nicht. Und dann mit als erster in dieses kleine Boot steigt, also vollkommen loyal an der Stelle steht. Aber Blei sieht anscheinend, in
1: erster Linie diese kleinen Streitereien wegen irgendwelchen gehackten oder nicht gehackten Holzklötzen. Ja, und es gibt noch einen zweiten Grund, den Blei vorher sogar in seinen öffentlichen Bericht aufgenommen hat. Das war super ungewöhnlich. Da hat Blei alle Streitereien normalerweise rausgestrichen, hat generell keine Namen geschrieben und das alles immer rausgenommen. Nur diesen Streit fand er so heftig, dass er gesagt hat, hey, der muss seinen Platz im öffentlichen Bericht finden und ist damit natürlich auch für das Gericht einsehbar. Dieser Streit
2: ereignet sich, als die Gruppe in dem Beiboot, also in der Situation, wo sie schon Ausgestoßene waren, am Strand einer kleinen Insel versammelt ist. Sie haben wieder
1: mal kein Essen und der Groll gegen Blei nimmt zu. Folgendes schreibt Blei dazu später in seinen öffentlichen Bericht.
0: Bei dieser Gelegenheit gewann ihre Erschöpfung und Schwäche so sehr die Oberhand über ihre Pflichtgefühle dass einige von ihnen zu murren begannen, wer das meiste getan hätte, und erklärten, sie wollten lieber ohne Essen bleiben, als danach zu suchen. Insbesondere eine Person ging so weit, mir um mit meuterischem Blick zu sagen, sie sei ebenso gut wie ich. Ich griff nach meinem Entermesser und befahl ihm ebenfalls eines zu nehmen und um sich zu verteidigen, woraufhin er ausrief, ich wollte ihn töten.
2: Der Mann mit dem meuterischen Blick ist natürlich William Purcell. Für Blei keine leichte Situation, damals hatte er sich ein Entermesser geschnappt und wollte offen kämpfen, dazu kam es dann nicht. Der Leutnant erklärt dem Gericht, er hätte damals vor einer schwierigen Entscheidung gestanden. In Bleis Augen ist Purcells Verhalten ein Versuch der zweiten Meuterei, doch Blei konnte ihn nicht bestrafen, zu sehr hätte der ganzen Mannschaft die Kraft eines weiteren Mannes gefehlt. Wieder stimmen Fryer und der Rest der Männer den Worten zu. Und das Gericht entscheidet, Purcell soll bestraft werden. Wie hoch ist noch unklar, sicherlich aber nicht so stark wie die anderen Meuterer dieser Zeit, die normalerweise mit dem Tod bestraft werden.
1: Finde ich so crazy, dass Purcell da vor Gericht steht und er angeklagt wird, gesagt wird, du bist schuldig im Fall der Meuterei und trotzdem so über das Strafmaß hinweggeschaut wird. Vielleicht liegt das an der Vergangenheit der Bounty, vielleicht aber auch einfach an dieser unfassbaren Beibotfahrt, die alle Nicht-Meuterer hinter sich haben. Blei selber ist das Ganze wahrscheinlich egal. Endlich kann er vor Gericht seine Unschuld beweisen und endlich wird der aus seiner Sicht erste Übeltäter bestraft. Für ihn selbst ist sein zweiter, rot angestrichener Tag im Kalender aber noch wichtiger. An diesem wird William Bly, wenn auch ziemlich fix und relativ unkonventionell, zu einem Vollkapitän befördert. Er bekommt eine Auszeichnung und das, obwohl seine letzte Fahrt so schlimm lief. Er muss jetzt quasi nur noch am Leben bleiben, sterben dienstältere Kapitäne, rückt Bly automatisch ein Posten nach oben. Es ist Mitte April 1790.
2: Die Meuterei auf der Bounty liegt fast genau ein Jahr zurück. Blei wird von der englischen Admiralität über einen ganz neuen Auftrag informiert. Er soll zurückfahren, zurück nach Tahiti und dort die Menschen einsammeln, die ihn damals per Meuterei verlassen haben. Doch Blei weigert sich. Seine Gesundheit ist nach wie vor ein akutes Problem. Genau das gibt er auch als Grund an. Aber da ist noch etwas anderes. Bly hat Banks versprochen, nie wieder mit einem seiner alten Offiziere zu fahren.
1: Zeigt irgendwie wieder, wie kurz Bly's Geduldfaden mittlerweile ist. Der sitzt da und der hat gar keine Lust, nochmal was mit der Bounty zu tun zu haben. Erst recht nicht mit den Männern, die ihn damals so verraten haben.
2: Und natürlich ist er krank. Natürlich kann der jetzt nicht nochmal eine Seereise machen als Kapitän, genauso viel Verantwortung haben wie vorher. Und ohne Scheiß, also man hat ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung davon. Ne? Natürlich haben alle Männer eine posttraumatische Belastungsstörung, die das irgendwie miterlebt haben. Aber Bly jetzt quasi in dieselbe Situation nochmal zu schicken, ist völlig klar, dass, dass er das psychisch auch nicht kann.
1: So ist es relativ klar, dass William Bly dieses Angebot ablehnt. Die englische Admiralität muss sich also umentscheiden. 1791 bricht ein neues Schiff auf, mit der Aufgabe, die verbleibenden Meuterer einzusammeln und in England vor Gericht zu bringen. Coleman, Byrne, McIntosh und Norman sind sicher, allen anderen, auch Haywood und Morrison, droht die Todesstrafe. Doch die HMS Pandora, das erwählte Schiff, strauchelt bei der Rückreise.
2: Holz bricht. Erst knackt es, dann reißt die Innenseite der Bordwand auf. Dickes, blaues Wasser strömt in das Schiff. Die Pandora kippt auf die Seite. Die Meuterer, gefangen in einem kleinen Unterstand an Bord, schreien auf. Der Kapitän ordnet alle Männer an, das Schiff so schnell wie möglich zu verlassen. Dann blickt er auf den Käfig. In seinen Augen sind die Verbrecher wertlos. Eine Meuterei sei wie eine ansteckende Krankheit. Er befiehlt, keinen von ihnen zu retten. Sie sollen hier untergehen.
1: Das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Damit beenden wir die vierte Folge. Nächste Woche folgt Folge 5 und ich glaube, wir können euch jetzt schon versprechen, es wird einige Gerichtsprozesse geben. Aber nicht alle
2: der Meuterer werden heile ankommen. Manche werden sterben und manche
1: werden auch nie wieder gefunden werden. Checkt Instagram at wildundfremd, schreibt uns eine Mail, info at wildundfremd.de und ich glaube, wir sind gehalten auf dem Preis. Ciao. Ciao.